0: Muy buenas tardes. Las bolsas prolongan el rally alimentadas por la creciente expectativa a que la economía rebote en este comienzo de año y después de que China haya recortado a la mitad las tarifas sobre bienes estadounidenses. Un gesto que sin duda revela sus esfuerzos por cumplir con el acuerdo fase 1 a pesar de la dura lucha que mantiene contra el coronavirus. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la penúltima sesión de la semana para Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Con unos futuros que vienen en positivo, tras el nuevo máximo histórico alcanzado ayer al cierre para el S&P 500, el séptimo en lo que llevamos de año, gracias hoy a que los inversores prolongan el optimismo después de que China haya anunciado que rebaja los aranceles sobre la importación de bienes estadounidenses a partir del próximo 14 de febrero en un intento por facilitar el cumplimiento de las compras comprometidas en el acuerdo fase 1 con Estados Unidos, baja de hecho esos aranceles a la mitad, los que estaban en el 10 al 5 y los que estaban en el 5 al 2,5% a partir del 14 de febrero y también en un claro gesto buscando un movimiento similar por parte de la Casa Blanca en plena lucha intensa por el coronavirus, una epidemia que deja ya un saldo de al menos 565 fallecidos y más de 28.000 afectados. Pekín además estaría planteándose apelar a una cláusula del acuerdo comercial apelando a Estados Unidos a la revisión de los compromisos adquiridos por causas relativas a desastres, según avanza hoy el Global Times, aunque añade también que no lo esperan de momento antes de que termine el primer trimestre del año. Mientras, compañías estadounidenses estarían sorteando las tarifas impuestas desde Estados Unidos sobre bienes chinos en sus compras según está avanzando hoy también el Wall Street Journal. Los inversores han conseguido mejorar sus sentimientos sobre los mercados gracias a que científicos chinos lo conocíamos ayer han asegurado que ya tienen listo un tratamiento efectivo para tratar a pacientes afectados por la enfermedad, aunque posteriormente la OMS rebajaba algo expectativas asegurando que todavía no tienen constancia de tal asunto y también tras la oleada de datos macroeconómicos positivos de los últimos días En el caso de Estados Unidos especialmente el ISM manufacturero que tocaba máximos desde julio de 2019 el pasado lunes y también el ADP de empleo que con 291.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado en enero registraba sus mejores cifras desde mayo de 2015. Buenas sensaciones sin duda de cara al NFP que vamos a conocer en el día de mañana y que también respaldan en este caso la caída en las solicitudes de desempleo en la última semana en Estados Unidos que acabamos de conocer 202.000 desde las 217.000 anteriores el mercado sigue agarrándose a la expectativa de que el impacto económico del coronavirus sea el menor posible hoy eso sí con advertencias de las tres agencias estadounidenses fitch dice que espera un impacto en este caso eh, un duro golpe en el crecimiento económico de china al menos en el primer trimestre del año moody's dice que probablemente va a impactar el coronavirus en las ventas de automóviles y en la producción de automóviles aunque cree que en el largo plazo el crecimiento de la demanda del mayor mercado mundial probablemente va a seguir Apoyando la recuperación y Standard Poor's asegura en este caso que el avance del coronavirus probablemente va a poner en riesgo mantener los rating crediticios de la mayor parte de los países de Asia-Pacífico. Advierte además de que puede provocar desequilibrios fiscales. Eso sí, economistas del gobierno chino. Han asegurado en el lado contrario hoy al Global Times que no creen que el crecimiento del primer trimestre vaya a caer por debajo del 5% como empiezan a pronosticar algunos analistas. Un impacto económico que ya temen en el mercado de petróleo. De momento estamos pendientes de Viena donde sigue la reunión del panel técnico de la PEP. La propuesta del organismo es recortar la producción en otros 600.000 barriles por día adicionales y mantener una reunión extraordinaria para debatirlo los ministros de Energía el próximo 14-15 de febrero. Aunque de momento Rusia no está Todavía de acuerdo con dicha propuesta y todavía están negociando. A ver cuándo sería esa reunión y si finalmente se acepta esa propuesta de recortar la producción en 600.000 barriles por día. En lo político, de momento, sigue coleando esa victoria de Donald Trump ayer en el Senado en esa votación final del impeachment que fue finalmente rechazado con los republicanos cerrando filas en torno al presidente estadounidense. Con unos futuros, como decíamos, que vienen en positivo con avances a esta hora para el Dow Jones Industriales del 042. Un 0,37 suman los del S&P 500 y un 0,42 los del tecnológico Nasdaq 100. En el plano empresarial, de nuevo con multitud de resultados trimestrales que hemos conocido en esta jornada y que estamos viendo están cotizando en general con subidas. Buenos resultados en el día de hoy, con algunas excepciones eso sí, como enseguida vamos a ver. Estamos viendo avances en movimientos de preapertura destacados para Twitter, 7,5%. También para Cardinal Health, un 6,2%. Regenerol Pharmaceutical y Tapestry se anotan más de cuatro puntos porcentuales. Un 1,7 sube Cigna, un 1,2 Dunkin Brands, un 2% sube Fox, también después de haber superado expectativas ayer al cierre de la jornada. Vemos también un 2,7% de subida para Bristol Myers. Philip Morris subiendo más de medio punto porcentual. Y avances también para Stila en este caso del 3,2%. En el lado contrario, estamos viendo a dos compañías alimentarias que están decepcionando con sus cuentas: Tyson Foods, que se deja un 2,3%, y Kellogg's que cae un 3,5%. Qualcomm también se deja un 2,2%, a pesar de que ayer al cierre superaba expectativas, 0,99 dólares por acción de beneficio frente a los 0,86 esperados. Pero advertía también sobre posible disrupción de suministro de chips eh, desde China por el avance del coronavirus y que, evidentemente, podría cambiar sus perspectivas de ganar ganancias para todo el ejercicio. Está cayendo, como decíamos, más de un 2% con ...en movimientos de preapertura. Caídas especialmente intensas, eso sí, hoy para... ...el fabricante de equipos médicos... ...Becton Dickinson, se deja prácticamente un 10%... ...en preapertura después de... ...Profit Warning. La compañía ha recortado... ...pronóstico de ganancias para todo el año... ...por un problema en uno de sus software estrella... ...a pesar de haber cumplido con las expectativas... ...en el último trimestre... ...en cuanto al beneficio por acción... ...y también en cuanto a los ingresos. Fastenal, además, ha informado también de un aumento de sus ventas... En el mes de enero de 3,6%, un total de 462 millones de dólares. Y por último, Micron Technology está subiendo más de un 2% también en preapertura después de buena recomendación. En este caso, Raymond James ha hecho recomendación, consejo de fuerte compra sobre la compañía. Futuros de nuevo en positivo ante la expectativa, optimismo de que haya rebote en la economía este año también expectativa ante las opciones de que se ponga freno pronto a la expansión del coronavirus y también optimismo comercial después de que China haya recortado a la mitad las tarifas. El SP500 apunta de nuevo a nuevos máximos después de los en este caso eh, niveles nuevos máximos históricos que alcanzó al cierre de la jornada de ayer por séptima vez en este año 2020. Feliz sesión.